0: Quite the same
1: pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una misión más del Corte Positivo, les saluda su amigo y coach Christian Pernet, para mí es un gusto pues poder estar aquí compartiendo con ustedes este espacio de crecimiento y desarrollo humano donde pues como ya saben y es costumbre estamos aquí para resolver sus inquietudes y los temas que elegimos están fundamentados en las inquietudes y preguntas que ustedes nos han realizado en el transcurso de la semana y pues esta semana hemos tenido recurrentes preguntas sobre cómo diferenciar el amor de la obsesión y claro, no es tarea fácil porque si nosotros entendemos y analizamos eh, ciertas caras de la obsesión versus eh, el amor, lo que nos ha mostrado Hollywood, el cine, la literatura y lo que dice la ciencia, pues vamos a encontrar que hay grandes discrepancias entre la verdad sobre lo que es el amor y que probablemente tengamos algunas conductas obsesivas no tan sanas que sería conveniente comenzar a corregir y a manejar para no dañar nuestras relaciones de parejas y pues contaminarlas con caminos y, y formas de afrontar la vida que en nada tienen que ver con este maravilloso sentimiento que es el amor maduro. Entonces, para los que van llegando tarde, pues el tema de hoy es amor u obsesión. Vamos a ver las principales diferencias entre estos dos componentes de las relaciones de pareja que pueden ser muy complejos, en ocasiones definir dónde comienza el uno y dónde arranca el otro, cuándo pasamos de un sano amor a una conducta eh, patológica de pareja, porque no, no es que todo es bueno ni todo es malo en las relaciones de pareja, hay características que en algún momento tanto el uno como el otro se puede pasar, a vivir esa toxicidad, entonces en base a mi experiencia para los que no me conocen, pues eh, tengo estudios en el comportamiento humano de, de diferentes ámbitos, me inicié en el camino de la naturopatía, donde llegué a, a comprender esas formas naturales de equilibrar el cuerpo humano, es una carrera muy bonita que estudié en mi tierra en natal, Colombia, donde tuve contacto con la hipnosis, y ahí fue cuando me comencé a enamorar de todo esto de la mente y de los procesos inconscientes y conscientes, luego de eso pues estudié para ser coach, dos años eh, en la Escuela Superior de PNL de México, fue una experiencia muy bonita en la que el doctor mundo Velasco, a quien le doy muchas gracias me dio muchas luces para eh, descubrir cuál quería ser el foco de mi camino, ahí tengo una licenciatura en Ciencias de la Educación eh, dos maestrías, una en psicología y otra en terapia gestalt y consejería. Y obviamente como los que más han seguido mi línea de trabajo, pues tengo una especialización en ciencias del comportamiento en de la Universidad Corporativa de Lenguaje No Verbal de Estados Unidos y es mi pasión el lenguaje no verbal y lo he pues aplicado a todas las líneas que tenemos. Mi especialidad eh, en general es la pedagogía de la emoción, es decir, ayudarnos a entender las competencias emocionales, eh, junto con un equipo multidisciplinario de psicólogos clínicos, eh, educativos, eh, médicos, especialistas en conciencia plena, pues hemos eh, ido desarrollando todo esto que encontramos aquí en el Café Positivo, y pues para servirle a cada uno de ustedes, entonces un poco de introducción eh, para que sepan por qué voy a hablar de esto, no, no es que me lo inventé, ¿no? también lo he estudiado y lo he vivido, he vivido las dos caras, desde el consejero de parejas hasta el que está haciendo las embarradas, ¿no? entonces ahora sí les invito a profundizar y adentrarnos en el maravilloso mundo de el amor y las obsesiones, entonces, lo primero que tenemos que comprender sobre esta realidad son esas leyendas urbanas que tenemos sobre el amor, ¿no? El amor es un sentimiento tan arrollador, abrumador e intenso que normalmente pues, resulta muy complicado reconocer dónde están los límites. Y cuando llegan esas hormonas, esos cambios en nuestro cerebro que inundan y saturan eh, nuestros lóbulos prefrontales, eh, saturan nuestro eh, sistema límbico, donde está la central emocional, pues hace muy complicado que nosotros podamos percibir las cosas de una manera objetiva y pues creemos que estamos haciendo las cosas de la mejor manera y muchas veces en este remolino emocional pues cometemos muchos errores y comenzamos a cimentar las bases de nuestra destrucción. El amor maduro, el amor real versus la obsesión tiene a mi parecer cinco características fundamentales que lo diferencian más otras dos que la voy a poner como introducción, porque para mí son, pues, el eje para nosotros entender cuándo estamos viviendo un sano amor y cuándo estamos eh, hipnotizados por la obsesión. Lo primero son que encontramos los celos versus el respeto del espacio ajeno. Esa es la primera característica entre la obsesión y el amor. El obsesivo cela, el que ama, respeta. Eh, cosificación del otro versus el trato humano el obsesivo ve a la pareja como una propiedad como una cosa que le pertenece y el que ama ve al el otro pues desde el punto de vista de la individualidad del ser entonces no oprime suelta el tercer punto que diferencia a, eh, la, la obsesión del amor es la exclusividad enfermiza versus el realismo o sea, el obsesivo te puede hacer un lío y una bronca sencillamente porque alguien te mira en la calle o porque alguien te comenta algo en redes sociales y pues, te das cuenta, ok, ¿qué control tengo yo sobre lo que alguien comente o lo que alguien diga? entonces ahí vemos esos trazos enfermizos, tóxicos y patológicos en esas conductas, versus el realismo de ok, estoy con un hombre atractivo, estoy con una mujer atractiva, pues es normal que le miren y eso no implica de que me va a reemplazar por alguien más el cuarto es que la obsesión está basada en la baja autoestima, en la comunicación inhibida, en las suposiciones y las neurosis, y por eso se convierten pues en situaciones muy muy eh, estresantes donde es muy complicado pues avanzar en el verdadero autoconocimiento. Y pues el último está basada en las sustituciones versus la aceptación, es decir que nosotros creamos o la persona obsesiva crea una imagen idealizada del ser amado entre comillas de cómo debería ser y se niega a aceptar lo que realmente es y obviamente genera mucha presión coerción y manipulación para obligarte a convertirte en la persona que él soñó sin querer reconocer y aceptar que el ser real en la mayoría de los casos dista mucho de ese ser idealizado que vivimos en la etapa de enamoramiento. Entonces, aquí pues ya vimos los cuatro, los cinco fundamentos donde encontramos eh, la diferencia entre la obsesión y el amor, porque a veces sufrimos mucho cuando terminamos eh, relaciones de pareja y decimos, no, pues que nadie me va a amar como él, y muchos de los atributos mágicos y únicos que lo convertían en un amor difícil de reemplazar pues resultan que eran obsesivos, que eran insanos, que eran tóxicos. Entonces, por eso es fundamental diferenciar un sano amor de una obsesión. Entonces, vamos a ver los antecedentes y contextos. Entonces, aparte de estos cinco principales, hay dos que para mí son la marca personal del obsesivo. O sea, lo primero es que culpa al otro. El obsesivo culpa al otro. Es decir, vive a través del ego falso. Desde la apariencia. Desde el parecer y no el ser. Entonces todo lo que me pasa es culpa del otro. Es culpa de mi pareja, es culpa de mis papás, es culpa del vecino, es culpa de, de mis hijos, es culpa de los fantasmas, es culpa de todo el mundo menos mía. Y el que vive a través del amor asume responsabilidades. Entonces... Otra de las grandes diferencias entre la obsesión y el amor es que, en la primera, la falta de interés de la otra persona es utilizada como un arma eh, contra ella. Y a menudo se intenta el chantaje, la coerción, la manipulación emocional para que se sientan culpables. Esto no ocurre en el caso del amor maduro, del amor real ya que se entiende que nadie tiene derecho a condicionar nuestra libertad de esa forma. Entonces, esa persona que nos culpa a nosotros, esa persona que dice es que ah, yo soy agresivo, yo soy grosero, yo soy así, porque tú me pones así. Obsesión no es amor. Empatía versus los parches emocionales. ...o parches entre los problemas... ...es decir, allí donde hay amor... ...los problemas de la relación se solucionan... ...a través de la empatía... ...de la comunicación asertiva... ...en cambio las personas que sienten una obsesión... ...por otras, tratan de crear una ficción... ...que permite hacer ver que todo sigue igual... ...sin tener que afrontar la raíz del problema... ...por miedo a perder a la otra persona... ...que al ser cosificada la ven como una posesión, como algo que se te puede, no sé, caer del bolsillo y se te pierde. Entonces, estas claves para distinguir entre estos fenómenos psicológicos pueden ayudar a tener una vida emocional mucho más rica y gratificante y de paso evitar relaciones tóxicas que nos van a hacer muchísimo daño. Entonces, amigos, para los que van llegando tarde, el tema de hoy es amor u obsesión diferencias entre una relación fundamentada en el amor y una fundamentada en las obsesiones, vimos las cinco características principales y ahora estamos viendo ese, esa columna vertebral que es eh, la parte de la responsabilidad emocional, es decir, el, el obsesivo culpa al otro y no asume responsabilidades, eh, oculta la realidad, o sea, el típico de que pasó un conflicto y a los dos minutos, como si nada eh, como si nada hubiera pasado, eso no es sano y no es normal, entonces ahí vemos esa conducta obsesiva, donde ponemos un parche emocional, para tapar esa conducta, porque tememos la confrontación del problema de raíz, entonces pues, antes de continuar quiero aprovechar, para saludar a nuestra querida Olga Casco, que es fiel Radio Escucha de nuestro programa Televidente, que está siempre a primerita hora y me dice muy buenas noches con todos ustedes oyentes de este café muy nutritivo, excelente tema, muchas gracias, también quiero mandar un saludo para Oli Gómez que está conectada, Paola Hernández, Mauge Abrigo, mi querida Mauge amiga, Rosy Portillo y Ros, nuestra querida Rosy Portillo conectándose, reportándose Hace mucho tiempo que no te veía en el programa, ya te estábamos extrañando, un abrazo gigante. Entonces pues, conexión desde diferentes partes del mundo, México, Perú, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Argentina. En la sintonía del Café Positivo, hoy hablando con su amigo y coach Christian Pernet sobre el amor y la obsesión, esas diferencias, amor u obsesión. Entonces vamos a desarrollar ahora los cinco componentes principales para no caer en estas relaciones nefastas que nos generan mucho daño. Entonces el primero es los celos versus el respeto del espacio ajeno. O sea, Cuando alguien experimenta amor por alguien, lo hace abrazando la idea que la vida de la otra persona le pertenece enteramente al otro. Y por, y por ende, no se plantea interferir con lo que hace la otra persona. Entonces, el respeto del espacio ajeno es la aceptación de la individualidad del ser amado. Entonces, como no me pertenece, pues yo no puedo estar eh, esperando controlar cada uno de sus pasos, qué hace, no hace, esto sí puedes hacer, por poco pídeme permiso, y celándole con los amigos, con, con la familia, con, con, con los hobbies, con la carrera, porque yo he visto en terapia, mujeres y hombres, que se ponen celosas, de, ah, tanto tiempo que le dedica a su estudio, y cosas así, o sea, el que ama, no cela, hablando de los celos patológicos, no porque están también, eh, los celos, eh, digamos, asertivos, pero bueno, eso es tema de otro programa, entonces, la primera característica del amor versus la obsesión es que el obsesivo cela, el que ama respeta. Yo tengo una frase que me gusta mucho y que utilizo bastante seguido y es el que ama entiende, punto final. O sea, el, el, el que no te ama... El, eh, no te entiende y te quiere imponer sus reglas, te quiere cambiar como si se tratara, no sé, de un cromo o algún elemento de colección de que, ah, mira, ¿sabes qué? Tengo este repetido, pues lo quiero cambiar por otro. Así no funciona con los seres humanos. Y se supone que el amor se fundamenta en la situación del ser amado, es decir, yo me enamoré y te amo a ti, no a la idea o a lo que yo quisiera que fueras. Entonces, Vayan analizando y poniendo ahí su, su checklist para ver por dónde tal vez están con una pata de palo y entender que, obvio, estar viviendo alguno de estos aspectos no quiere decir que la relación se ha acabado. Probablemente con un poco de comunicación y empatía y si es necesario ayuda profesional, pues van a poder sacar la relación que está fundamentada en patrones obsesivos hacia el camino de un amor más duro. El segundo de los aspectos que he querido resaltar en esta noche está muy vinculado y es la cosificación del otro que vive el obsesivo versus el trato humano de aquel que ama. O sea, en la obsesión cada miembro de la pareja se entiende como propiedad del otro, lo cual da pie a paradojas muy dañinas y, y confusiones y desarrollos simbióticos donde no está claro... ¿Dónde comienzan tus derechos? ¿Dónde terminan los míos? ¿Cuál es tu espacio? ¿Cuál es el mío? Entonces, ¿quién tiene derecho a decidir lo que debe hacer el otro y en qué contextos se vuelve algo muy complejo y muy dañino? Y yo he tenido muchísimas terapias de pareja donde, sobre todo en Latinoamérica, los hombres hablan de la mujer como su propiedad. Como, ah, no, es que ella debería hacer esto, es que ella debería siempre hacer esto. Entonces quieren decidir la vida y el destino de sus parejas como, no sé, como si fueran niños o si fueran mascotas o si fueran personajes de un videojuego en el que yo digo, ok, le voy a cambiar el color de cabello y le voy a cambiar esto y le voy a cambiar la ropa porque pues, no, no me gusta el personaje como está. Pero resulta que en la vida real nuestras parejas no son objetos ni son pertenencias nuestras, son seres humanos autónomos que tienen derecho a decir no. O sea, nuestras parejas tienen derecho a decirnos que no. Entonces, si te cosifican, si te ponen en, en un subnivel en la humanidad, en el trato, pues comienza a emanciparte y así como ves la imagen ahí de romper la cadena, pues comienza a comunicar, a poner reglas y si es necesario, utiliza la ley. Porque esas personas que tienen estrategias coercivas y manipuladoras eh, hoy por hoy incluso hay estructuras legales que te pueden ayudar a, a defenderte y a liberarte de este tipo de personas tóxicas y destructivas, entonces libérate, y sin irnos a los extremos, pues es cuestión de ponerles límites a nuestras parejas, recuerden, los límites son responsabilidades nuestras, O sea, tú no puedes esperar que alguien adivine o entienda los límites que tú necesitas en tu vida, Tienes que comunicarlo y debes defenderlos. Porque, ojo, es posible que tu pareja en un momento X de tu vida quiera pasarse un poquito más de los límites que le corresponde. Pues a ti te compete decir, ¿sabes qué? No voy a permitir que hagas esto, de aquí no puedes pasar y ejercer tu derecho a decir que no, a defender tu posición. Ah, no, pero es que si tú no cambias esto, por poco yo me voy a sentir mal. Siempre y cuando no es un problema de fondo y cuestiones que atenten contra la integridad y esas cosas, pues que, que tú estudies o que desarrolles un hobby o un pasatiempo o que quieras hacer un cambio en tu realidad. O sea, tú no tienes por qué dejar de vivir por complacer a otro, porque la verdad, nos guste o no, es que nadie vino a esta vida a complacer a complacernos, a cumplir nuestras expectativas. Y claro, nosotros tampoco estamos aquí para cumplir las de los demás. Entonces, cuidado con caer en la cosificación, porque ese es un rasgo de la obsesión, más no del amor. El, el que ama, trata con humanidad, con respeto, empatía y entendimiento al ser amado. También encontramos que en la obsesión se vive esa exclusividad enfermiza, versus el realismo, ¿no? Entonces, allí donde hay obsesión por una persona, existe la idea de que la relación con ella está predestinada a ser exclusiva, es decir, que independientemente de lo que quieran las personas implicadas, estas deben cre crear entre ambos una especie de búnker emocional y no salir nunca de allí. Entonces, claro, ahí vienen eh, esos problemas de que... Y porque tienes un amigo... ¿Y por qué hablas con ese amigo? ¿Y por qué le cuentas a, a él? Entonces, estas personas no quieren que tú tengas amigos, no quieren que, que tengas relaciones eh, profundas e íntimas con tu familia. Son personas que te aíslan. El obsesivo te aísla porque quiere debilitar tu red de apoyo social eh, para mantenerte, mantenerte siempre en un estado vulnerable y que tú seas su única roca de fortaleza. O sea, es supremamente... Patológico. Entonces, aquí en el amor, cada uno se compromete, pero se asume que no hay ninguna norma inquebrantable sobre lo que se debe ser en la relación, ya que ésta depende enteramente de las personas que la componen. Es decir, en el amor no hay nada escrito sobre piedra. Puede que en un momento de tu vida tú hayas dicho, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme en casa y quiero encargarme el cuidado de los niños, y de pronto. En un tiempo ya no quieres eso, quieres desarrollar tu carrera profesional y por ahí la otra persona se enoja, es que tú en el pasado me dijiste, sí, en el pasado, pero las cosas cambian. Y hay que entender que no podemos tomar posesión de la verdad y dejar que las personas fluyan hacia lo que realmente desean y negociar siempre. Entonces recuerden, donde hay obsesión existe esa idea eh, de aislamiento que no quieren dejarte tener esos espacios personales que necesitas para desarrollar tu individu individualidad. Entonces, cuidado con esas personas que pueden parecer muy lindas, que pueden parecer, ¡ay sí, que por poco no me deja ir ni solo ni solo a la tienda! Porque se preocupa mucho por mí y lo que quiere es control. Entonces, el componente número cuatro para identificar si es obsesión o es amor es tener claro las diferencias. La obsesión está basada en la baja autoestima, entonces la baja autoestima tiene un rasgo, la comunicación inhibida no comunica, no defiende sus derechos. También puede estar la contraparte, que es eh, la autoestima alta e inestable, que cuando las cosas no funcionan bien, la persona responde con agresividad, e imposición utilizando eh, la coerción que obligando a través de la fuerza y la autoridad a que nosotros hagamos algo, o la manipulación que es utilizando las emociones para presionarnos a hacer algo, recuerden que cada uno de estos componentes tiene eh, características diferentes y motores por así decirlo, pero el amor se basa en la relación, entonces, en la obsesión, la otra persona es percibida como un elemento que nos falta, sin el cual es complicado, imposible vivir, y vemos una cantidad de canciones de que no, es que sin ti no puedo, es que sin ti me muero, es que tú eres mi alma, es que tú eres mi vida. eso es obsesión, eso no es amor. Es decir, el motivo de la relación que se busca tener con alguien es en, en buena parte una baja autoestima. Es decir, yo soy un ser incompleto, entonces tú llegas a hacerme un ser humano, eh, total, porque sin ti era medio humano porque me faltaba algo, entonces esa necesidad de carencia que es una baja autoestima, pues claro, nos convierte en personas supremamente tóxicas que podemos generar las otras conductas que vimos, porque imagínate, si yo honestamente desde mi baja autoestima siento que yo valgo por la persona que tengo al lado, pues la defiendo como perro boca arriba y como gato boca arriba, perdón, y cuando eh, por ahí quiere salir o ejercer su individualidad y su autonomía, pues me entra el temblor de pierna y el crujir de dientes, porque creo que puede conocer a alguien mejor que yo, porque pues como yo soy incompleto, ponte que conozca a alguien completo y me deje. Entonces, claro, ahí comienzan los celos, eh, comienza la privación de la libertad, comienza eh, a desarrollarte ese concepto de exclusividad tóxica, entonces, ahí va entendiendo cómo todo se va conectando, ¿no? Entonces, la baja autoestima es uno de los principales factores para que se vive una obsesión, porque una persona emocionalmente estable no va a tener eh, esas conductas que vimos anteriormente. Entonces, es fundamental que nosotros vayamos a entender estos rasgos y a veces la solución eh, para rescatar una relación que se encuentra en el espectro del obsesivo es, pues, la psicoterapia para analizar eh, problemas de fondo en la parte de la personalidad de la persona o traumas o situaciones no resueltas que pues tienen lesionada su autoestima y pues hay que trabajar sobre ella para que pueda vivir un sano amor y pues el quinto elemento que nos da ese plus para entender todo esto de las relaciones eh, obsesivas o las relaciones fundamentadas en el amor eh, búsqueda de sustituciones versus la aceptación o sea, hay ciertos problemas que requieren de la ayuda de un profesional, esto hay que tenerlo muy claro la muerte de un ser amado eh, que puede generar eh, estos desequilibrios y, y estas sustancias, eh, situaciones codependientes para um, dañar la relación pero el problema es que a veces sustituimos al ser real por el ser de la ficción entonces idealizamos a la pareja y no queremos aceptar lo que es y vienen términos como es que tú no eras así, es que tú no deberías actuar así, es que un hombre de bien, una mujer de bien no hace estas cosas o no utiliza ese tipo de ropa o no sale solo o no hace esto y aquello y el punto no es lo que la sociedad diga, no es lo que tú quieras que sea la otra persona sino lo que es. Y ese ser, ese lo que es, es lo que tú tienes que amar. Y por eso lo repetiré nuevamente. Una de las etapas fundamentales para tú saber si puedes llegar a amar a una persona es preguntarte si aquellos defectos y cosas que te molestan de ellas nunca cambiaran, aún así podrías amarla el resto de tu vida. Y si la pregunta es sí, pues dale. Pero si la respuesta es no, tienes que hablar con tu pareja buscar soluciones y si tu pareja no quiere moverse hacia el cambio, pues déjame decirte que es momento de decir adiós y ya sabes como dice el dicho, al César, lo que es el César y adiós, que te vaya bien. Entonces, es importante a veces comprender que en situaciones es mejor un adiós a tiempo que un presente tormentoso. Entonces, tienes derecho a cambiar no tiene que cumplir con las expectativas de tu pareja y el obsesivo siempre quiere reemplazarte por las ideas que él tiene como ah, es que una mujer no debería hacer esto o un hombre no debería hacer esto y se apoyan en, en ideas prejuiciosas de la sociedad o en distorsiones sobre incluso artículos científicos y todo eso, que son personas muy manipuladoras ten mucho cuidado, a la final para amar y para tú saber si te están amando de verdad, desde el amor maduro y no desde la obsesión, la marca personal es la aceptación. Quien te acepta y te amas como lo que eres, es decir, por lo que haces. Somos lo que hacemos. No es que eh, ayer yo te pegué, pero yo no soy así. Sí, sí lo eres, porque lo hiciste. Nuestras acciones son las que nos definen, no las buenas intenciones ni los deseos. Entonces dejemos de mentirnos y comencemos a aceptar lo que somos. Porque esa elaboración y ese fortalecimiento del ego falso a través de la apariencia y gastar toda esa energía cognitiva y emocional en parecer y no en ser es lo que va a llevar a que nuestras relaciones colapsen y nuestra mente enferme. Entonces, yo creo que está bastante claro. Para las personas que llegaron tarde y se conectaron tarde, pues estábamos hablando sobre la diferencia entre el amor y la obsesión. Entonces, el obsesivo es celoso, el que ama respeta el espacio y la autonomía de la persona. El obsesivo cosifica al otro, eh, le quita los derechos de ser, mientras, mientras que el que ama tiene un trato hum humano y empático. El obsesivo tiene un sentido enfermizo de la exclusividad. Te aleja de tus amigos, de tu familia, de todos, porque quiere mantenerte vulnerable para poderte controlar. Versus el que ama, que vive un amor realista, en el que entiende que no podemos ser el todo de nuestras parejas, que no podemos ser su mundo, que el mundo está compuesto de muchas personas y cada persona tiene competencias e individualidades que nutren la experiencia humana, entonces va a haber personas, sí, y también del mismo, de, de, del mismo sexo, o del sexo opuesto, que van a aportar valor, a la vida de nuestras parejas, y hay que dejarlo ser, la obsesión, está basada, en la baja autoestima, en la comunicación inhibida, o en la violencia, y los gritos, el amor, está basado, en la relación, en la realidad, en la comunicación asertiva, en la empatía, en la negociación, la obsesión está basada en sustituir el ser amado por el ser idealizado o el que yo quisiera que sea el amor real acepta y entiende así de simple y ahí tenemos las diferencias para comprender si lo que estoy viviendo es amor u obsesión así que mis queridos amigos pues espero que les haya sido de utilidad, que hayan podido pues, comprender eh, cada uno de estos elementos que son pues, fundamentales para nosotros vivir una sana relación de pareja. Muchos de los aspectos que nosotros vemos en las películas, eh, en, las, eh, en las series, eh, más que aportar... A, a la educación sobre un amor maduro y un amor real pues fortalecen la idea del amor obsesivo y el amor enfermizo o sea, eso de que no te puedo olvidar eh, eso de que eh, sin ti no soy nada y esas personas que les tratan mal y que, le, y que les humillan y están ahí, ahí, ahí y dicen, ay qué lindo le esperó tanto tiempo, aguantó tanto qué amor tan grande, no, eso no es amor eso es baja autoestima porque el que ama y se ama, se trata con dignidad, entonces si alguien me trata mal, pues me alejo, yo no puedo pensar que amo tanto a alguien que amo por los dos, eso no existe, si tú crees que eh, aguantarle maltratos, humillaciones a alguien es un gesto de un gran amor, déjame decirte amigo y amiga, que eso, que eso, eso no es amor, eso es obsesión, así que grábatelo, nuestra querida amiga Mauge dice, buenas noches, estimado, bendiciones, gracias, 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 gracias por estar siempre ahí, pues, nutriendo este espacio, Olga dice, buenas noches con todos ustedes, oyentes del café, muy nutritivo, excelente tema, aquí viene otro aporte, genial, dice Cristian, este tema hay que hacerlo más extenso y un espacio para que se pueda dar opinión, es un tema muy intenso, y así se puede hacer llegar el mensaje que haga falta a muchas personas de discernimiento que está pasando con sus vidas en pareja. Pues, mi querida amiga, pues te cuento que esto no termina hoy, nos vemos el jueves, el jueves es el, el espacio de consultorio abierto donde usted va a poder preguntar, donde vamos a tomar casos y vamos a analizarlos eh, entre todos y pues vamos a, pues, avanzar en este camino de la educación emocional, que es muy importante pues, para poder vivir el amor real así que, te espero el jueves les espero el jueves y por favor, compartan este video, háganlo viral para que llegue a muchas otras personas y también los que se vayan a conectar pues tengan el contexto eh, teórico, para que así puedan sacarle el máximo provecho a nuestro programa del jueves, que es un espacio abierto para ustedes, así que no esperen más y ya agenden. Jueves, 8 p.m., zona horaria, Bogotá, Quito, Lima. El Café Positivo. Con su amigo coach, Cristian Pernet. Y bueno, si ustedes perciben que estás viviendo un amor tóxico y pues te estás sintiendo mal y no sabes qué hacer, asesórate con los profesionales. www.pernetpnlcoach.com Hay un una pestaña en amarillo que dice Chateemos, da clic y cuéntanos tu historia. Y nuestro equipo multidisciplinario de coaches profesionales, psicólogos clínicos, eh, expertos en conciencia plena, en pedagogía de la emoción van a estar ahí listos para ayudarte y apoyarte en tu desarrollo humano y para que tu pareja se convierta en la mejor versión de ustedes mismos o podamos cortar una relación tóxica y puedan encontrar la felicidad de cada quien por su lado, porque también hay que ser realistas: no toda relación puede ser salvada ni toda relación merece ser salvada. Entonces, bueno, con esos antecedentes y con esos aspectos, pues, amigos, eh, es fundamental querernos con dignidad. Y eso es algo muy importante y muy serio. O sea, si yo no me trato con dignidad, si yo no me hago respetar por mi pareja, si yo no le pongo límites, si no, si no hago escuchar mi voz, no van a construir nunca un amor maduro, un amor que les dé felicidad, porque el, el mérito no es, eh, ay, es que duré 20 años llorando y aguantando madrazos y maltrato, no, la idea es que el amor te dé paz, el mayor fruto del amor es paz, cuando nosotros estudiamos las familias emocionales, encontramos que la paz está dentro de la felicidad, dentro de la familia, del universo de la constelación de la felicidad por así decirlo y es el más amplio en la cuestión de tiempo y tiene una gran una intensidad grande entonces el amor verdadero se fundamenta en la paz no necesariamente en esa pasión y ese frenesí que nos puede generar en etapas iniciales el enamoramiento entonces hay que aprender a diferenciar lo uno de lo otro y pues aprender pues a ver con claridad las cosas y buscar ayuda cuando sea necesario así que amigos pues muy feliz de haber compartido este espacio con ustedes, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo jueves, 8pm aquí, en su café positivo en Vida Inteligente nos vemos, una linda noche, se despide su amigo y coach, Cristian Pernero.